0: Ahojte, ja som Katka Kreter a toto je podcast OZ2 NVPAC, v ktorom sa rozprávame s rôznymi zaujímavými ľuďmi a to nielen o odpadoch, ale aj iných pútavých ekologických témach. Tak ak ste eko alebo vám jednoducho záleží na našej planéte, neváhajte si nás vypočuť a začať odoberať vo vašej obľúbenej podcastovej aplikácii. Poďme ale už k dnešnej tretej epizóde. 7.6. bol Svetový deň bezpečnosti potravín a ja som si pri tejto príležitosti pozvala Veroniku Buš, riaditeľku komunikácie Tesco Slovensko. Spoločne sa porozprávame o tom, ako Tesco vyhlásilo boj proti plitvaniu potravinami, prečo obchodné reťazce nemôžu prejsť úplne na Zero Waste koncept aj to, prečo sa úhorky a iné zeleniny balia do ďalších na prvý pohľad zbytočných obalov. Vítajte, dobrý deň, pani Bush. Dobrý deň. <laughs> Obchodný reťazec Tesco už dlhé roky stojí na čele v boji proti plýtvaniu potravinami. Kedy ste začali tomuto problému sa aktívne venovať? Ako to vlastne celé vzniklo?
1: V Tesco bojujeme proti plýtvaniu potravinami už dlhodobo. V roku 2015 sme začali s programom darovania potravín, aby sme pomohli ľuďom vnúti. Vtedy sme do programu zapojili štyro, pilotné 4 obchody. V roku 2019 to už boli všetky predajne na Slovensku. A od roku 2016 17 kedy sme ako prvý reťazec na Slovensku zverejnili údaje o potravinovom odpade v našich prevádzkach, tak robíme pravidelne každý rok a vďaka tomu presne vieme, aký pokrok sa nám darí dosahovať. Len za krátke dva roky sa nám podarilo znižiť množstvo potravinového odpadu v našich prevádzkach o viac ako polovicu a teda dosiahnuť jeden z trvalou udržateľných cieľov OSN a za to sme nesmierne pyšní, pretože to je niečo, čo je unikátom vo svete, čo bolo vystvihnuté aj na pôde OSN. S tým sa však neuspokojili a ideme ďalej. Naďalej si stanovujeme ambiciózne ciele. Jedným z nich je, že chceme dosiahnuť, aby žiadne potraviny, ktoré sú stále vhodné na konzumáciu, neskončili ako odpad a sa uplynulý rok sa nám podarilo priblížiť k tomuto cieľu
0: už na 90%. To sú fantastické výsledky, ale keby sme chceli tak naozaj si to rozpýtvať na také drobné, tak s akými potravinami vlastne ste mali taký najväčší problém? Bola to zelenina, ktorá môže začať hniť alebo pečivo, ktoré je tvrdé na druhý deň, alebo jogurty, ktoré budú po záruke, Čo vlastne bolo takým, takou najväčšou výzvou alebo najväčším problémom? Najviac potravinového
1: odpadu vzniká pri čerstvých potravinách. Či sú to teda ako ste, ste možno povedali, o, ovocie, zelenina, pečivo a tak ďalej. A to nie je len otázka pre obchod, ale to sa samozrejme týka domácnosti, to sa týka každého z nás. Práve preto o, je našou prvoradou prioritou zamedzit akýchkoľvek prebytkov. V prípade, že nám vzniknú prebytočné potraviny, tak tie, ktoré sú vhodné na konzumáciu, tak tie darujeme potravinu aj Banke Slovenska aj lokálnym partnerom, aby sme pomohli ľuďom v núdzi. Od roku 2017, kedy teda odkedy meriame, zverejňujeme naše, naše dáta, tak sme takto darovali viac ako 6040 tón potravín, z ktorých bolo možné pripraviť viac ako 15 miliónov porcií jedla pre, pre ľudí v núdzi. Aj v náročnom období pandémie sa nám podarilo udržať tento program a podarilo sa nám naďalej pokračovať v darovaní nepredaných potravín, pretože táto pomoc bola v tomto náročnom období ešte viac potrebná ako kedykoľvek inokedy.
0: Toto je tá jedna strana veci. Odpad, ktorý vlastne vzniká na prevádzkach, ktorý vzniká v obchode, ktorý sa nepredá, nie je o to záujem a už vyzerá, že by mohol mať nejaký problém, aby bol kúpený zajtra, pozajtra alebo neskôr. Ale správne ste načali dobrú tému. Veľa toho potravinového odpadu končí nie v predajniach, nie v skladoch, ale doma. Nakúpim hladná, Plný košík, plná chladnička a naozaj človek, bežný Slovák, vyhodí za rok 163 kg potravinového odpadu. To je šialené množstvo, ktoré si malo kto vie predstaviť a keď nič iné je za tým obrovské množstvo zbytočne vynaložených peňazí, ale aj obrovská záťaž pre životné prostredie. Takže prečo podľa vás tí ľudia na Slovensku tak Plitvajú potravinami. Máme toľko peňazí, sme natoľko bohatí, aby sme mohli toľko to vyhadzovať?
1: Na úvod treba povedať, že to nie je problém Slovenska. To je naozaj obrovský globálny problém. Podľa údajov Európskej únie až 53% odpadu pri vzniká práve v domácnostiach. Čo si často neuvedomujeme, ale naozaj u nás doma vzniká, vzniká najviac odpadu a tu myslím si, že aj keď sa pozrieme na Slovensko, musíme, aj keď veľmi nerada generalizujem, generalizovať, odlíšiť medzi mladšou a staršou generáciou, odlíšiť medzi vidiekom a, a mestom. Pretože naozaj, keď sa pozrieme na staršiu generáciu, sú viac zvyknutí variť, vedia lepšie hospodáriť s potravinami, vedia maximálne zužitkovať. Ľudia na vidieku sú stále schopní si viac dopestovať plodín, vedia presne, koľko energie za tým, koľko práce ide do dopestovania. Do takže oni práve poznajú hodnotu tých potravín a oveľa viac si, ju, si ju vážia. Ale treba povedať, že vnímame veľmi pozitívny trend aj u mladšej generácie, ktorá sa stále viac zaujíma o zero waste aj pri, pri varení. A práve týmto smerom sa uberuje naše aktivity. Predstavili sme v minulosti práve workshopy zamerané na zero waste varenie. Už skôr sme zrušili akcie ako 1 plus 1 zdarma na ovocie a zeleninu, aby sme práve nepodporovali bez nakupovanie pri týchto čerstvých plodinách, ale rovnako pomáhame zákazníkom aj znižovať množstvo potravinového odpadu u našich pestovateľov. Ponúkame im radu ovocia a zeleniny perfectly imperfect, tzv. dokonale nedokonalého ovocia a zeleniny, ktoré má možno neštandardný tvar, ale kvalitatívne je absolútne absolútne v poriadku. Ponúkame ho zákazníkom za znižené ceny, vďaka čomu môžu aj oni prispieť k tomu, aby sme znižovali množstvo potravinového odpadu u našich dodávateľov. 2017, kedy sme tento projekt spustili, sa nám podarilo predať viac ako 2200 ton týchto plodín, pričom ešte teda poviem, že až 90% z nich pochádza práve od slovenských pestovateľov.
0: Áno, toto je možno tá vec, že keby ste to mali dopestované v záhradke, alebo aj bežný človek a vyťahne tú mrkvu, tú redkvičku, tak pochybujem, že by povedal o, tá je kriva, tu vyhodím. Aj krýva je moja, hrdý, nesmierne na to, čo som si dopestoval a využijem ju do poslednej možnosti, pretože je to výsledok mojej práce. Tým, že tá práca sa oddialila a nakupujeme v obchode relatívne lacno, ten výber je obrovský, tak táto iniciatíva je vlastne veľmi sympatická, lebo to nie je o nič horší produkt, akurát nie, nie je taký v súci na výstavu. Ale my nechceme výstavu, my chceme polievku doma. Presne tak, veľmi krásne ste to zhrnili. <laughs> Ďakujem. A ako ste vlastne v Tesku sa zamýšľali nad tým, ako sa do toho pustíte? Ako ste vlastne prijali tie opatrenia, ktorými znižujete potravinový odpad? Čo všetko robíte preto, aby ste aj u seba začali?
1: A to ste veľmi pekne povedali, pretože my vo všetkom, čo robíme, chceme začať od seba. Pretože až potom sa cítime, že môžeme povedať aj ostatným a máme tú kredibilitu, aby nás, aby nás nasledovali. Vďaka tomu, že pravidelne meriame množstvo potravinového odpadu v našich prevádzkach, tak presne vieme identifikovať miesta, kde vzniká najviac potravinového odpadu a vieme tak podnikať aj konkrétne efektívne kroky na, na jeho zníženie. A práve preto sa naše aktivity zameriavajú do dvoch oblastí. Prvou je optimalizácia našich interných procesov, čo zahrňa dôsledné plánovanie objednávok, sledovanie produktov s blížiacím sa dátumom expirácie, rýchlejšia a efektívnejšia logistika a distribúcia, ale rovnako aj druhú oblasť, ktorú som zmienila, a to je práve zväčšovanie objemu darovaných potravín. A to sa nám darí naplňať najmä vďaka tomu, že všetkých našich 153 predajní na Slovensku je zapojených do programu darovania potrav.
0: In. A keby ste to mali vyhodnotiť nejako spätne, alebo teda po tých, po tých rokoch, keď sa tým zaoberáte, že kde cítite, že tu máme najväčší úspech, tu na nám to proste šlápe a v tejto kategórii, dajme tomu potravín teda, vidíme, že, že sme urobili najväčší krok dopredu a toho odpadu je menej, oveľa menej ako bolo predtým.
1: Keď by som začala celkovo s takým, tým znížením množstva potravinového odpadu, tak od roku 2016 17 kedy sme teda prvýkrát odmerali množstvo tohto odpadu v našich prevádzkach a prvýkrát sme tieto dáta transparentne zverejnili, tak doteraz sa nám podarilo znížiť množstvo tohto odpadu v našich prevádzkach o 69%, čo je naozaj fantastické číslo. Ale keď sa pýtate na konkrétnu kategóriu, tak by som vyzdvihla pečivo, kde práve v uplynulom roku sa nám podarilo znížiť množstvo prebytkov až o 40%.
0: Fantastické. Také tie uh, rady starých materí, čo je, že máš doma tvrdý rožok, však ho môžeš zomlieť na struhanku. <laughs> Sú rôzne, ale nie každý má, má, má k tomu chude. Je super, že to robíte na miesto tých ľudí vlastne, ktorým, ktorým by zostalo to pečivo doma. Uh, vy ste už spomínali, kam všade putujú vaše potraviny, ktoré nie sú určené na, na nejakú konzumáciu, na nejaký ďalší predaj. A z, stretli ste sa s pozitívnym prijatím týchto potravinových bánk, alebo akým spôsobom vnímajá tá druhá strana tento krok?
1: Tie všetky potraviny, ktoré darujeme, ktoré sú stále vhodné na konzumáciu, idú ľuďom v či sú to ľudia bezdomová, ale aj matky, samoživiteľky, naozaj seniory, rôz, rôzni ľudia po celom, po celom Slovensku. A dôležité je najmä to, že dokážeme darovať zo všetkých našich obchodov. obchodov práve preto pomáhame vo všetkých regiónoch naprieč Slovenskom, takže tu, títo ľudia naozaj nesmierne vítajú túto, túto pomoc a je význam sa naplno potvrdil naozaj počas uplynulého roka, počas pandémie kedy sa ešte viac ľudí ocidlo vplyvom krízy, naozaj v náročnej životnej situácii a potrebovali podať pomocnú ruku.
0: Uh-huh. A... Často aj vy ste to už vlastne načali, sa skloňuje ten pojem zero waste a boj proti obalom celkovo a o minimalizácii, predchádzaní vzniku odpadu. My sami si uvedomujeme, že tá minimalizácia je dôležitá. Všetci už máme podľa mňa v hlave a pred očami tú hierarchiu odpadového hospodárstva, kedy na samom vrchu tej pyramídy je netvoriť žiaden odpad, ale tá prax ukáže, že, že niekedy sa, niekedy tým obalom sa nedá vyhnúť a my s tým Máme tiež veľa skúseností so strany toho zberu a reciklácie. A vy, keďže ste vlastne výrobca obalov, keď ideme do tej odbornej tematiky, tak určite máte a zvažovali ste tým, že máte taký ten drive na, te, na tie zelené témy. Určite ste sa zaoberali aj témou Zero Waste. Aký je teda váš pohľad na tento koncept? Mohlo by Tesco prejsť na absolútne Zero Waste? To je
1: veľmi, veľmi zaujímavá otázka. V prvom rade treba povedať, že obaly zohrávajú veľmi dôležitú úlohu pri ochrane produktov, či už z pohľadu hygieny alebo z pohľadu čerstvosti. To sa samozrejme nesmie diať na, na úkor planéty, práve preto sa v Tesku snažíme minimalizovať dopad nášho podnikania na životné prostredie a preto ste, ako ste už aj vy povedali, sa snažíme v prvom rade minimalizovať množstvo obalov, ktoré využívame a tie obaly, ktoré, ktoré nadalej využívame, tak tie a chceme, aby boli súčasťou tzv. uzatvorenej reciklačnej. Slučky, to znamená systému riadenia, kde sa obaly neustále vracajú do systému a sú opakovane využívané alebo recyklované. A Tým pádom žiadne plasty nekončia, nekončia na skládke. V tomto sa nám už aj podarili dosiahnuť viaceré úspechy. Určite by som vyzdvihla, že sa nám podarilo odstrániť 100% ťažkorecyklovateľných materiálov s obalou materiálov našich vlastných značiek, čo predstavuje 173 tón materiálov. Nedávno sme spustili pilotný projekt zberného automatu v našom hypermarkete v Senci, kde môžu zákazníci už teraz vrátiť peta, fľaše alebo plechovky a Tesco prispieje mestu Senec finančným príspevkom na zveľadenie zelenie v ich meste za každú vrátenú peta, fľašu alebo, alebo plechovku. Len za to krátke obdobie, ktoré funguje, za ktoré funguje tento Pilotný projekt sa nám podarilo vyzbierať viac ako 2500 kusov fliaž a plechoviek.
0: Zaujímavé, však to je novinka, nieko,ľko dva mesiace je to vonku? To to... Niečo
1: ako niečo viac ako mesiac.
0: Áno, ah, tak dobre si pamätám, aké chytila lode no, veľmi dobre sledujete. Hey, vynikajúce. A pokiaľ ide teda o tie obaly, tak my vieme, že niekedy aj ľudia sa nás pýtajú, my máme takú zelenú linku nám denne cez triedíme SK, prichádzajú otázky o triedení odpadu, o prevencii a podobne. A naozaj je nesmierne množstvo otázok, že... Prosím vás, na čo je tá brokolica v tom igelite zabalená? Prečo uhorky sú v igelite? Prečo je tak tie chipsy, prečo sú v tom veľkom sačku a sú iba do polovice nasypané? Či by toho sačku nemohlo byť menej? Ako Je nesmierne množstvo takýchto otázok, na ktoré samozrejme my odpovedáme, ale vy máte určite na to tiež svoj názor a pohľad a dokážete z tej strany samotného výrobcu povedať, prečo je to tak?
1: Ako sme sa už dotkli pri predchádzajúcej otázke, naozaj, naozaj je potrebné sa na to pozerať zo širšieho kontextu. A to konkrétne, akú úlohu plní obal pri ochrane čerstvosti a predloženia životnosti daného produktu. A tu práve môžeme spomenúť uhorku, ktorá má vysoký podiel vody a práve tým, že ju vyzlečieme z plastu, ako sa to často tak piarovo hovorí, tak ona oveľa skôr začne sa vysušovať. Takže tým, že tam dáme 1,5 gramu plastu, čo je naozaj minimálne množstvo, tak dokážeme predlžiť jej životnosť z 3 na 14 dní. Rovnako môžeme uvieť ako ďalší príklad, napríklad hrozno. Keď ho začneme predávať bez vrecúška alebo bez vaničky, tak Potravinový odpad stupne o 20%. Takže naozaj nepozerať sa na to len ako na plask, na ktorý sa všetci pozeráme už pomaly ako na nepriateľa, ale pozerať sa na to v širšom kontekste a to, aký to bude mať dopad na potravinový odpad. A, nájsť a hľadať ten správny balans medzi tým potravinovým a plastovým odpadom, pretože to, že jedno odstráníme a stupne nám druhé tiež nie je riešenie.
0: Určite, hej. Minimálne v tej poslednej dobe toho posledného pandemického roka sme videli, že ľudia si dávali obrovský pozor na hygienické zabalenie potravín, na, na to, že, čo chytajú do rúk. Kto to pred nimi chytil do rúk, čo sa s, tým, s tou potravinou dialo? A myslím si, že teraz sa, sa ten zirovej skloňuje aj vplyvom toho, že reálne doteraz sme mali pocit, že tá hrozba je imaginárna, katastrofické filmy, knihy, sci-fi, tam sme to vnímali, ale keď to je také vytosné a cítime to dnes, tak ľudia sa viac začali zaujímať o to, či je to hygienické, či je to zdravé, či stačí to umyť vodou tečúcov a podobne. A v neposlednom rade ten obal má aj tú ochranu funkciu, ako ste spomínali. Stará sa o to, aby tá potravina bola bezpečná na konzumáciu. A preto možno aj teraz z našich skúseností a z našich čísel vyplývalo, že ľudia si dávali špeciálne záležať v uplynulom roku v tom 2020 na balených potravinách. Či to bolo kvôli tomu, že sa báli nákazy alebo si robili zásoby. Vy máte určite tiež nejaké svoje štatistiky a viete tú pandemickosť minulého roka vyhodnotiť. Zmenilo sa nejako nákupné správanie ľudí u vás v Tesku? Kúpovali niečo iné, niečoho viac, niečo menej? Tak ako pandémia ovplyvňala
1: mnohé oblasti nášho života, tak ovplyvnila aj zákaznícke správanie. To by sa dalo najjednoduchšie pomenovať tým, že bol naozaj rozkývaný dopyt, to naozaj, že tie nákupy boli viac nárazové, ľudia kupovali viac naraz, to znamená, väčší objem košíka, ale oveľa menej často navštivovali obchody. Zároveň sme v tých košíkoch oveľa viac videli potraviny, ktoré sú vhodné na prípravu pokrmov. V priebehu dňa, tým, že sme sa všetci stravovali doma, zatvorené boli reštaurácie, nechodili sme do školy, nechodili sme do práce, respektíve sme pracovali z domu. Preto vnímame nárast mesa, ovocia, zeleniny, ale aj trvanlivých potravín ako ríže, cestoviny, múky, oleja a tak, a tak ďalej na druhú stranu, čo sa týka poklesu, tak tam sme rovnako zaznamenali istý trend. To sa týka bombonier, voľnočasových snakov a pochutín, pretože čo je asi pochopiteľné, ľudia sa navštevovali oveľa menej, preto aj menej nakupovali tieto produkty. Ale zároveň sme zaregistrovali aj ten trend, ktorý ste vypomenovali už v samotnej otázke a to, že ľudia uprednostňovali viac balené produkty pred tými, ktoré sú nebalené. Mm.
0: To je myslím prírodzené tým strachom vlastne uh-huh. z nákazy a e, jak to kopíruje, to, to je veľmi zaujímavé ako kopíruje to nakupné správanie, ten život ľudí a život verejnosti. Sedím doma, nechodím na party, tak nedám si tie chipsy, tyčinky. Takisto musím variť a keď si navarím, zase nekupujem nejaké, nejaké maličkosti pomimo. E, Ta narazovosť v nakupovaní vlastne, nemyslíte si, že práve toto mohlo viesť k také vyššej produkcii odpadu? To, že ľudia sa báli medzi ľudí, prišli obchod raz za týždeň, urobili veľký nákup. Ja, ja neverím, že sme všetci takí zodpovední, že vieme urobiť nákup s presným výpočtom, koľko vajíčok budem potrebovať na 7 dní dopredu a podobne. Že, či, či si nemyslíte, že aj toto plánovanie sa museli ľudia naučiť a či sa to niekam posunulo. Či tá hystéria toho marca minulý rok, kúpim všetku múku, boli toho plné časopisy, noviny, či sa to potom nejako upratalo a ľudia zistili, že nie je vojna vieme fungovať, naučíme sa to, ne, nezásobujem sa ako do krytu.
1: Vnímame to, to tak, že v podstate ten trh si našiel balans nakoniec. Mm-hmm. lebo v podstate Zákazníci nakupovali viac produktov, ale nakupovali viac trmanlivých produktov. Hlavne naozaj, keď to boli tie prvé panické nákupy počas prvých mesiacov od vypuknutia pandémie, keď sme videli naozaj múku, cestoviny a, a tie naozaj produkty, ktoré sme už spomenuli. A tie majú naozaj oveľa dlhšiu dlobu expirácie, takže tie si môžeme doma uchovať a budú absolútne, absolútne v poriadku. Dokonca sú vhodné na konzumáciu aj po uplynutiu, uplynutia tí tohto dátumu. Takže tam, tam nevnímame, že by mal vzniknúť nejaký, nejaký odpad. A práve, že po tých mesiacoch, keď sme vnímali to panické nakupovanie, keď sa tá situácia začala trošku vrácať do normálu, alebo respektíve upokojovať, pretože zákazníci videli, že naozaj toho to varujú dostatok, že si nemusia robiť prehnané zásoby, tak vtedy sme práve, že videli pokles týchto komodít. Mm. To znamená, že ich zákazníci spotrebúvali a potom postupne sme, sme znova nastúpili na tú takú štandardnú krivku.
0: Vy ste teraz veľmi zaujímavú vec povedali a množstvo ľudí to nevie a podľa mňa to treba opakovať do úmoru. Rozdiel medzi odporúčanou spotrebou a vlastne samotnou životnosťou a bezpečnosťou tej potraviny. Sú to stále, človek si vezme do ruky kelímok alebo obal, vidím dátum. Deň po tom dátume znamená, že to patrí do koša. Veľa ľudí si to myslí, bojí sa, že tá potravina sa, že tá potravina pozná čas a dátum a kalendár a skazí sa z dňa na deň, lebo to je tam napísané. Ako je to? Vysvetlite to prosím poslucháčom.
1: To sa snažíme vysvetľovať už dlhodobo, lebo vnímame, že naozaj nie je tu asi dostatočná osveta a veľa zákazníkov nerozumie rozdiel medzi dátumom spotreby a dátumom minimálnej trvanlivosti. Čo sa týka dátumov spotreby, tam sa bavíme naozaj o produktoch, ktoré sú čerstvé. Ako príklad si môžeme uviesť jogurt, ktorý má naozaj pár dní na to, aby sme ho spotrebovali a neodporúčame ho už konzumovať po tomto dátume. Čo sa však týka dátumu minimálnej trvanlivosti, tam sa bavíme o suchých trvanlivých potravinách, napríklad vezmeme si rýžu alebo cestoviny a tie naozaj môžeme absolútne s kľudom konzumovať aj po tomto dátume, pretože aj laboratórne testy potvrdili, že stále sú vhodné a bezpečné na konzumáciu. V podstate môže sa tam akurát stať, že sa tam zmenia kvalitatívne vlastnosti, ale aj to, aby som uviedla príklad, aby si to ľudia nevysvetlili zle, je napríklad, ako sme sa určite všetci už s tým stretli, je, že čokoláda získa taký biely nádych, ale to určite neznamená to, že ju nemôžeme jesť, pretože kvalitatívne je stále absolútne v poriadku, absolútne bezpečná na konzumáciu.
0: Ďakujem veľmi pekne. a ja verím, že aj, aj tieto vaše slova pomohli trošku zvýšiť tú osvetu a už možno takáto maličkosť, ktorú sa dozvedia ľudia, pomôže voči tomu, aby vznikal zbytočný potravinový odpad, že nemusím, keď upratujem špajzu, vyhodiť tú rížu tie cestoviny, ktoré majú tú dobu uplynutú mesiac dozadu, veď tej potravine nič nie je. Veríme, že áno, že máte pravdu. A keď by sme sa presnuli k takej tretej časti vlastne nášho rozhovoru, tak dotkneme sa tej spoločenskej zodpovednosti. Tesko je veľmi silné a v podstate je, vždy si dáva záležať na tej spoločenskej zodpovednosti. A sie aktivity sú, sú veľmi výrazné. A máte vypracovaný vlastne aj ten plán malých pomoci. Viete nám tak v skrátke jednoducho vysvetliť, o čo vlastne ide? Veľmi rada. V Tesco zvykneme hovoriť,
1: že aj malá pomoc môže mať veľký význam a práve táto hodnota je srdcom nášho plánu malých pomoci alebo teda našej CSR stratégie. Tá stojí na štyroch pilieroch, to sú ľudia, produkty, miesta a planéta. To sú oblasti, ktoré veríme, že ako spoločnosť vieme najviac pozitívne ovplyvniť a vieme dosiahnuť najväčší viditeľný výsledok alebo viditeľný rozdiel. Keby som to úplne naozaj veľmi zjednodušila, všetko začína u ľudí to sú naši kolegovia, ale aj všetci zamestnanci naprieč celým dodavateľským reťazcom a popisuje to v podstate všetko, čo robíme preto, aby Tesco bolo skvelé miesto na prácu. Čo sa týka produktov, tak tamto v podstate základom je náš prístup prinášať zdravé, kvalitné, udržateľné produkty dostupné pre všetkých a zároveň to popisuje aj náš boj proti plytvaniu potravinami a naše iniciatívy zamerané na znižovanie plastového odpadu. Čo sa týka planéty, tak v podstate Práve tam sa dotýkame toho, ako sa snažíme realizovať naše podnikanie a to práve tým spôsobom, ktorý je ohľaduplný k planete a ktorý je ohľaduplný k životnému prostrediu. A čo sa týka štvrtého piliera, tak popri tom všetkom, ako realizujeme naše biznisové aktivity, tak sa snažíme pomáhať vo všetkých komunitách, v ktorých pôsobíme. V tomto roku už vydáme plán malých pomocí po tretíkrát a práve v ňom sa čitatelia môžu, môžu dočítať, aký pokrok sa nám v týchto oblastiach darí dosahovať.
0: A možno sa aj inšpirovať?
1: Veríme, že áno. Že aj iné firmy, ale teda jednotlivci sa inšpirujú našim príkladom.
0: Vy ste zapojení aj do nášho mesta, ktoré práve prebieha, alebo prebiehalo nedávno, podľa toho, keď nás posluchači počúvajú. A počas toho podujatia firemného dobrovoľníctva, ktorým naše mesto je, tak ste upravovali v Prešovskom kraji chodník na hrad Šebeš. Prečo? Čo vás motivuje? Robíte kopec vecí aj mimo takýchto externých vecí? Čo vás motivuje sa do týchto činností a aktivít vlastne zapájať? Aj mimo tých vašich, ktoré si sami vymyslíte, s veľkou vervou sa do nich pustíte a rozvíjate ich, ale máte na to ešte priestor, aj chuť, aj čas sa zapojiť do takýchto fantastických externých aktivít. Takže čo vás motivuje?
1: Mo- motivuje nás snaha posvať veci k lepšiemu. V Tesku má dobrovoľníctvo dlhoročnú tradíciu. V roku 2019 sme však priniesli nový benefit a to možnosť stráviť 8 hodín pracovného času dobrovoľníctvom, pričom Tesko kolegom túto prácu preplatí, ako by boli klasickí v práci. Tesco je silnou súčasťou komunít, v ktorých pôsobíme už v podstate 25 rokov a chceme, aby aj naši kolegovia boli rovnako pevnou súčasťou komunit, v ktorých žijú, v ktorých pracujú, aby poznali svoju komunitu, aby poznali jej potreby a zároveň aj aktívne prispievali k jej zlepšeniu. Takže to je práve ten drive, ktorý stojí, ktorý stojí za tým. Takže ich podporujeme v tom, aby... Pomáhali vo svojom okolí, aby pomáhali v rámci aktivít, ktoré realizujeme pod našou záštitou, či je to potravinová zbierka alebo iné, ale rovnako aj aktivity, ktoré realizujeme s našimi partnermi. Tu môžeme naozaj spomenúť naše mesto, ktoré, ktoré ste už aj, aj vyspomenuli v samotnej otázke čo najväčšie je dobrovoľnícké podujatie na Slovensku, ale rovnako by som možno aj spomenula aktivitu, ktorá nás čaká v najbližšom období, čo je Deň Narcisov, ktorý realizuje Liga proti rakovine. Myslím si, že všetci poslucháči už poznajú túto, túto aktivitu a práve v tomto roku bude jej špeciálnym partnerom, takže zákazníci môžu, môžu prispieť práve v obchodoch Teska, kde im veľmi radi pomôžu naši kolegovia ako, ako dobrovoľníci a tak môžu spoločne pomôcť tým, ktorí to potrebujú v tomto prípade onkologickým pacientom.
0: Toto firmné dobrovoľníctvo vlastne aj mimo nejakých takýchto solitérnych aktivít je skvelým nápadom. Ako to vnímajú vaši zamestnanci? Tá možnosť, že mi zamestnávateľ dá voľno a ja môžem urobiť nejakú dobrovoľnícku aktivitu. Do akých aktivít sa púšťajú? Skúste povedať, ako, ako nápad je to skvelé a možno... možno to ovplyvnenie komunity a svojho okolia inšpiruje ostatné firmy.
1: Musím povedať, že veľmi pozitívne, pretože u nás je naozaj tá kultúra nielen dobrovoľníctva, ale celkovo aj pozitívnej zmeny v spoločnosti veľmi hlboko zakorenená. Ako jeden z príkladov by som naozaj možno taký nedávny uviedla a to, keď sa 900 kolegov naš, z našej firmy zapojilo a pri príležitosti Dňa Zeme v podstate začali zveľaďovať okolie našich prevádzok a rovnako sa pustili do, do vyčistenia ich miest a v podstate takto sme všetci prispeli k tomu, aby bolo naše okolie
0: krajšie a čistejšie. Nechajte sa inšpirovať aj od svojich zamestnancov? Môže prísť váš zamestnanec s takými nápadmi, lebo to, to je tiež uh, taká, taký pekný krok, keď, sa, keď ten zamestnávateľ na takéto veci reaguje. Lebo každý vnímame, že je dôležité niečo iné. Pre mňa je to zbieranie odpadkov, pre niekoho iného pomoc matkám vnúci, pre niekoho tretieho starostlivosť o seniorov. A akým spôsobom čerpáte vlastne nápady a inšpiráciu od svojich zamestnancov?
1: My sme práve radi, keď samotní kolegovia prídu s iniciatívou a v tom ich maj, my práve chceme podporovať, my, ich ne, my im nechceme nalinajkovať, že všetci potrebujeme spomáhať seniorom, lebo uvedomujeme si, že každý má inú situáciu, každý má naozaj k nejakému inému problému možno bližšie, chce ho pomôcť riešiť, vníma, že niečo iné je akutnejšie v jeho, v jeho komunite, takže my sme naozaj veľmi radi a veľmi vítame, keď práve naši kolegovia prichádzajú s iniciatívami, keď si sami vyberú organizáciu, kam chcú ísť pomôcť, tak vtedy sme absolútne, absolútne nadšení a veľmi ich v tom podporujeme.
0: Tak ja vám za to veľmi pekne ďakujem. Verím, že týmito podcastami inšpirujeme a e, namotivujeme aj ostatných, ktorí nás počúvajú, možno práve upratujú v rámci nášho mesta, možno upratujú po našom meste, možno robia akúkoľvek inú dobrovoľníckú aktivitu, pretože každá jedna aktivita tohto smeru sa počíta. Ja veľmi pekne ďakujem Veronike Buš za rozhovor a ďakujem aj vám, že ste nás počúvali a ak sa vám náš podcast páči, budeme veľmi radi, keď si nás vypočujete aj na budúce, prípadne nás začnete odoberať na Spotify či inej podcastovej platforme, aby vám neunikli nové epizódy. Ďakujem pekne. Ďakujem krásne do počutia.